0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet diese Woche wieder so viele magische Momente mit euren Pferden. Und ich hatte sehr, sehr viel Magie, denn ich bin auf Menorca. Mit Liz. Und Liz hat mir ganz viele wunderschöne Pferde gezeigt. Hey Liz, schön, dass du dabei bist beim Podcast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ihr müsst wissen, ich habe mir sieben wunderschöne Pferde angucken dürfen. Jedes war wunderschön. Das war sehr praktisch, weil ich dann nach den Persönlichkeiten gucken konnte. Weil Liz zeigt Menschen von Beruf Pferde hier auf Menorca, sodass jeder sein Seelenpferd finden kann. Magst du uns ein bisschen erstmal von dir erzählen, was du machst, wie du nach Menorca gekommen bist?
1: Ich bin ursprünglich Österreicherin. Mein Menorquin-Hengst war damals der erste Hengst in Österreich. Und die Rasse hat mich so angefixt, dass ich dann noch einen Absetzer gekauft habe und danach beschlossen habe, mit den Pferden auszuwandern. Und mittlerweile bin ich auf Menorca gelandet und züchte da auch selber. So süße kleine Fohlen hast
0: du. Die durfte ich ja auch schon streicheln. <lacht> Aber erzähl mal, was fasziniert dich denn an der Rasse Menorquin so sehr, dass du dein
1: ganzes Leben für sie umgestellt hast? Ja, also was definitiv offensichtlich ist, ist, dass sie wunderschön sind. Ja. <lacht> ist so, kann ich
0: bestätigen. Ich kann nicht sagen, ich habe das hübscher gefunden als das oder das. Sie sind alle wunderschön.
1: Und was ich auch so super finde, ist tatsächlich der Charakter. Also ich habe sogar einen Hof gehabt mit 30 Pferden, nebst Arbeit. Und das ging wirklich nur, weil es super entspannte, super aufmerksame, sehr dem Menschen zugewandte Pferde sind, die, ich glaube, gar keine Angst kennen.
0: Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr erstaunlich, weil ähm, ich habe mir einige angeguckt oder angucken dürfen, dank dir, die komplett roh sind, ja, die einfach nichts kennen und trotzdem haben die sich schon anbinden lassen, haben mir auch mal den Hof gegeben, haben sich von mir führen lassen. Ähm, das ist schon sehr, sehr speziell, dass die da so, ich finde, fast schon nachgiebig sind, aber gleichzeitig auch ganz arg fein ist das
1: typisch für diese Rasse. Ja, auf jeden Fall. Auch, dass die mega intelligent sind. Also ich tue mir da manchmal ein bisschen schwer, weil ich bin ja eigentlich hauptberuflich Vermittlerin. Und ich habe tatsächlich manchmal vier, fünfjährige Pferde in der, äh, in der Vermittlung, die dann schon so einiges können. Aber das ist nicht so, dass der Mensch, die hier mit brachialer Gewalt den das rein prügelt, äh, hässlich gesagt. Sondern das ist tatsächlich so, dem Menokin, dem zeigst du einmal was, dann fragt er vielleicht nach und beim zweiten Mal hat er es verstanden. Und das macht natürlich, dass sie super schnell lernen, äh, im Kopf extrem schnell weit sind. Nur man muss natürlich aufpassen, körperlich sind sie Spätentwickler, also man darf dann auch nicht zu viel machen. Ja, lass uns mal beim Körper bleiben. Was ist so typisch menokin, was das Exterieur betrifft? Also was muss ein, ich sag mal, perfekter Menokin? optisch haben. Der Menorca ist schwarz, weiße Zeichen sind erlaubt, bis zu einem gewissen Grad. Es gibt auch manchmal Überraschungseier, das ist tatsächlich ein Genfehler. Von 100 Fohlen, auch wenn schwarze Eltern sind, kommt ein Fuchs raus. Oh, Ach, ja. Auf Menorca heißt das dann, dass das Pferde sind, die besonders viel Glück bringen, weil sie so besonders sind. Geschickt. Ja, sind zwar nicht zur Zucht zugelassen, leider, aber ja, das ist was, was ganz Nettes und äh, ansonsten der richtige Menokin ist komplett schwarz mit kleinen weißen Abzeichen. Sie sind sehr barock, haben aber eine doch zarte Halsung dabei. Sie sind nicht schwerfällig. Ne? Es gibt ja andere Barockrassen, das sind dann auch so ganz schwere Typen. sind trotzdem noch äh, leichtfüßig und was sie auch im besonders haben, der Menokin kann den sogenannten Bot, wenn man es ihm beibringt, das ist das Laufen auf der Hinterhand. Mhm, das habe ich gesehen bei einer Show ganz am Anfang. Das
0: ist schon krass, was für Muskeln die dafür brauchen und wie viel Kraft die brauchen, um das leisten zu können.
1: Ja, wobei ich muss auch sagen, das hängt auch an der rein gezüchteten Stellung, denn der Menokin muss kuhhässig stehen. Also wenn du jetzt ein deutsches Sportpferd siehst, das Kuhhässig dasteht, ne, da U-Achtung, aber tatsächlich muss der Menokin so stehen, damit die hinten dann auch das Gewicht besser verteilen können. Ja, weil die laufen da ja wirklich einige Meter zum Teil mhm. auf zwei Beinen. Das fand ich
0: schon, dachte ich, wow, <lacht> fast 90 Grad zum Boden. Das muss man gut
1: vorbereiten, ja. dass das auch machbar ist. Machen das Stuten und Hengste oder machen das eher die Hengste? Das machen eher die Hengste, weil wir haben eine ganz spannende Kultur hier, wir reiten keine Stuten.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört von jemandem aus Spanien. Aus Spanien vielleicht ist es da auch so, so Menorca Spanien. Nee, wir reiten keine Stuten. Und ich dachte, so, okay, also ich habe eine Stute. Ja, die Wallache sind einfacher und die Hengste
1: deswegen vielleicht. Nein, warum reitet man hier keine Stuten? Also Tatsächlich ist es so, dass wir hier fast nur reine Hengststelle haben. Also auch die Kids in der Reitschule lernen auf Hengsten reiten. Und die Jungs untereinander, das ist meistens ganz entspannt. Jetzt, wenn du da ein Mädchen dazu stellen würdest, mitten unter die Jungs, dann wäre das vermutlich nicht mehr so entspannt. Und äh, das andere sind auch die Fiestas. Das sind diese ganz berühmten Feste, wo man eben die Pferde dann auch in der traditionellen Kluft sieht. Und... Ähm, da sind nur Hengste erlaubt. Ja, ich glaube, es gäbe auch ein heilloses
0: durcheinander, ja. wenn da Stuten und Hengste durcheinander switchen würden. Wie leben denn die Pferde hier auf Menorca? Also ich meine, ja, ich habe ein bisschen was gesehen ne, bei den Bauern und Züchtern, wo wir waren, wo du mir das gezeigt hast. Die waren alle auf der Koppel, die waren eher draußen. Ist das ein Leben lang so oder ist das das glückliche
1: Jungpferdeleben? Das kommt jetzt darauf an, was es für ein Pferd ist. Weil nachdem die Stuten nicht geritten werden, haben die sozusagen das ganze Leben Happy Life immer draußen. Und äh, ansonsten mindestens bis dreijährig werden sie nicht aufgestallt. Und tatsächlich ist es so, dass bei uns auch die Geburten draußen am Feld stattfinden. Also selbst die hochtragenden Stuten sind draußen und die Geburt passiert draußen am Feld. Was den Vorteil hat, dass die Kleinen halt wirklich vom ersten Moment an mega robust sind. Und wir haben hier sehr, sehr, sehr harte Böden. Mhm. Und äh, die Hornbildung äh, im Wachstum hängt ja immer von den Untergründen ab. Das heißt, die meisten Menorchinen haben auch keine Probleme, bar Huf zu laufen und haben wirklich tolle Hufqualität und ganz saubere Beine. Ja, das fand ich
0: auch sehr, sehr beeindruckend. Also die Hufe der Pferde, die ich jetzt hier gesehen habe, da waren ja fast alle nicht gemacht. Und trotzdem sahen die gut aus, <lacht> relativ. War aber bei meinem Pferd damals auch so, die kam ja auch aus Spanien. Und die kam hierher und hat, glaube ich, wenig Hufpflege gesehen, aber die Hufe sahen gut aus, weil die auf diesen kargen
1: Böden hoch und runter gelatscht ist den ganzen Tag. Ja, und haben aber auch dann bei der Umstellung in Deutschland oder Österreich keine Probleme. Also meiner lief dann auch problemlos bei Hof durch den Tiefschnee.
0: Was ist denn, wenn wir vom Äußeren zum Inneren gehen? Du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, sie sind unerschrocken, sie sind entspannt. Aber was ist so das perfekte Interieur oder
1: typisch Interieurcharakter für diese Rasse? Also wie gesagt, da muss ich noch nochmal ganz deutlich den Mut unterstreichen und sie binden sich extrem an ihren Menschen. Die sind keine Pferde, die dir gleich vom ersten Moment an vertrauen und mit jedem mitgehen. Also du musst dir das Vertrauen schon so ein bisschen erarbeiten, aber wenn du das hast, die machen alles für dich, ohne zu fragen, warum, wieso, weshalb. Der perfekte Furie. Ja, genau. Ich freue mich,
0: weil, falls ich das noch nicht verkündet habe, es wird ja auch bei mir eine Menorchinstute einziehen. Ähm, ich habe mich tatsächlich vor, lass uns nachreden, zwei Stunden entschieden. Ja, gratuliere. Juhu, deswegen grinse ich auch die ganze Zeit. Ähm, auch wenn du all diese schönen Sachen beschreibst, sage ja. ich denke, yes, 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 yes. Das habe ich dann auch. Nein, aber sie haben mich sehr beeindruckt, diese Pferde. Und trotz allem und das fand ich sehr, sehr spannend. Auch ähm, wenn ich davon erzählt habe, habe ich das Gefühl, dass viele diese Rasse nicht kennen. Ähm, also das ist ja keine total weit verbreitete, übelst bekannte, in der ganzen Welt von Zehntausenden, Hunderttausenden von Pferden verteilte Rasse,
1: oder? Tatsächlich ist der Menokin eine sehr, sehr junge Rasse. Also das offizielle Zuchtbuch mit dem Zuchtverband, das gibt es erst seit 1988. Und sie sind vom Aussterben bedroht. Also es gibt weltweit um die 4000 Tiere. Wahnsinnig wenig, ne? Ja. Die meisten stehen natürlich auf Menorca, mittlerweile international doch recht gut verbreitet. Das ist auch mit dem Grund, ganz ehrlich, warum ich angefangen habe zu züchten, weil die sind mir einfach so wichtig. Jeder, der selber züchtet, weiß, man verdient kein Geld.
0: Nein, das sorgt für viel Stress. Ich habe zwar noch nicht selber gezüchtet, aber ich habe es hier und da mal mitbekommen. Sehr viel Schweiß, Blut und Tränen.
1: Aber ich finde es einfach wichtig, meinen Beitrag zu leisten, weil die Pferde mir halt wirklich wichtig sind und sehr am Herzen liegen. Ist das auch ein Grund, warum du dich quasi in die Vermittlung als Beruf gestürzt hast? Jein, das ist so ein bisschen passiert. Also ich bin so ein ganz komischer Pferdemensch. Ich mag Wie? gerne, <lacht> je schwieriger, desto besser. <lacht> habe aber damals die entsprechenden Ausbildungen gemacht und ich habe dann endlich immer ein schwieriges Pferd gefunden. Juhu. Ja, und nach sechs Monaten war der total lieb, und dann habe ich mir gedacht: so, hm, ja, das. Äh, ne? Das ist jetzt nicht so, wo mein Herz so richtig aufgeht. Und dann habe ich die ursprünglich privat vermittelt und die Kunden waren super happy. Die hatten top erzogene, ganz liebe äh, Pferde und dann ging es eigentlich los, dass die mich angerufen haben. Du, eine Freundin im Stall, die sucht, ne, du bist doch da in Spanien, kannst du mal gucken. Und so ist das immer mehr gewachsen, bis es hauptberuflich wurde und die Zucht kam dann später eigentlich als Hobby dazu.
0: Aber ähm, wenn man jetzt sagt, also ich kann nur sagen, wie es bei mir war, ne, ist wahrscheinlich immer so, ich habe gesagt, ich suche das, 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 das und dann bist du ja so nett und triffst eine Vorauswahl, <lacht> kutscht einen den ganzen Tag über die schöne Insel ähm, und am Ende hilfst du und unterstützt quasi noch, dass das Pferd zu einem kommt. Ne, das
1: ist deine Arbeit sozusagen. Ja, mit den meisten bin ich auch noch vielen Jahren noch in Kontakt. Also ich bleibe dann auch gerne in Kontakt. Und wenn dann danach auch noch Fragen auftauchen, bin ich auch immer noch da, so wie ich kann. Also wenn jemand einen Menorkin sucht, ja. <lacht> ich
0: kontaktieren. Ja, ich packe gerne. das auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Ähm, wenn du jemanden, machen wir vielleicht so als kleine Abschlussfrage, wenn du jemanden die die Rasse oder diese Pferde nochmal so mit fünf Worten
1: beschreiben müsstest. Welche würdest du verwenden? Die besten Pferde der Welt. Hey. <lacht> Auch wieder geschickt.
0: Ich werde es prüfen in den folgenden Jahren. <lacht> Freue mich schon sehr, dass die Studie bei mir einzieht. Danke dir ganz arg für deine Zeit und ähm, das Interview. Und wenn ihr Fragen habt zu der Rasse, ihr dürft euch jederzeit gerne melden. Ich packe ähm, Liz in die Shownotes, dann könnt ihr sie auf Instagram adden. Und äh, wie immer natürlich, krault euren Pferden einmal dick und fetters Fell von uns, sage ich heute. Ja, <lacht> sehr gerne.
1: Und danke nochmal für die Einladung.